0: Dobrze, witamy serdecznie w nadgryzionych 447. Dzisiaj będziemy rozmawiali głównie, prawdopodobnie głównie o Steam Decku, z ekranem OLED nowym, ale również na kilka innych tematów. I cześć Tomasie, cześć. Nietypowo dzisiaj nagrywamy, bo w środę, dlatego że mnie w piątek nie ma. I może chciał Zacznę od follow upu, jak zwykle zresztą. Jest nowy numer specjalny magazyn Smart Home, dostępny do pobrania za darmo oczywiście w aplikacji, w PDF-ie, na iOS, na Androidzie. Jak wolicie, link będzie oczywiście w, od, w opisie odcinka na iMagazin.pl. Znajdziecie go w górnym prawym rogu. Tam możecie bezpośrednio PDF-a pobrać albo znajdziecie linka do aplikacji, jeśli nie macie. Sporo rzeczy smart home'owych tam znajdziecie inspiracje i tak dalej, więc zapraszamy. Teraz tak, ja jakiś czas temu, już dłuższy, zrezygnowałem z Karabinera na MacOSie. Karabiner to jest taka aplikacja, która najpierw się nazywa Kara- Karabiner, potem Karabiner Elements. To jest aplikacja tworzona przez, jeśli mniej pamięć, się mieli Japończyka który sam nad nią pracuje, w ogóle to jest cud, to jest jedyne tego typu narzędzie na Maca, które, które jest kosmiczne totalnie, szczególnie jak ktoś ma wiele klawiatur, to można je konfigurować dowolnie za jego pomocą. MacOS, już nie pamiętam, który w tej chwili, na pewno nie Sonoma, tylko chyba ten wcześniejszy, albo dwa wcześniej wersje, dwie wcześniej, wprowadziły obsługę przemapowania klawiszy za pomocą skryptu, który można sobie wprowadzić na przykład podczas startu systemu. Ja taki skrypt mam. Przepraszam, to jest za pomocą pelista. I generalnie ja mam tego typu pelista. Opisywałem go dawno temu już na iMacu na I patrzę tutaj. I, aha, i pelist generalnie uruchamia skrypt. Skrypt korzysta z narzędzia, które się nazywa Hit Util property i on ma uruchamiać pewne zmiany. Ja zmieniam trzy klawisze konkretnie. Zmieniam Caps Lock'a na, na Control, zmieniam prawego Command, ten na prawo od spacji, na Option i prawego Option na Command. To wszystko. Chcę mieć te trzy klawisze zamienione. I chodzi mi to głównie o to, że klawiatury mechaniczne mam przemapowane automatycznie. Więc one są dzięki jak się nazywa to narzędzie?
1: kłęka KUMK.
0: W QMK mam jest zaprogramowane tak właśnie jak powiedziałem i to działa tam prawidłowo, natomiast na Macowej klawiatury oczywiście nie można w ten sposób zrobić. I teraz tak, ten mój skrypt jest dodany do login items i i on dotychczas się uruchamiał prawidłowo. I mam go zaznaczonego w login items, mam go włączonego, widzę go. On jest e, Moridian podkreślenie Mac, podkreślenie Keyboard, podkreślenie Remap. Taka ambitna nazwa jest. I on mi się zawsze uruchamiał. Ja musiałem oczywiście zatwierdzić to hasłem, potwierdzić, że, że jest wszystko ok i tak dalej. I on mi się zawsze uruchamiał prawidłowo, e, aż przestał to robić po upgrade do Sonomy. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego przestał się uruchamiać? I tego nie wiem. Więc jeśli wiecie, czy on, czy muszę go ręcznie po prostu uruchomić. Po każdym restarcie systemu. Rzadko restartuję system, więc to nie jest specjalny problem, ale wolałbym, żeby znowu to było automatyczne, tak jak wcześniej. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to dajcie mi cynka. Za co z góry dziękuję. And kolejny follow-up. Should, tutaj nam Stefan nas informuje, że po najnowszej becie, to jest beta czwarta chyba, watchOSa 10,2 poprawnie działa automatyzację na start i zakończenie treningu, to na co narzekałem. <kluw> o jestem przepraszam. E, I to jest dobre. E, szkoda, że nie korzystam w tej chwili z Apple watcha, ale gdybym korzystał, to bym się bardzo cieszył. Także...
1: Ja bym chciał wrócić do twojego problemu. No. Czy nie możesz w automatorze ustawić sobie automatyzacji nie wiem, albo przy starcie systemu, jeśli jest taka opcja, albo przy starcie jakiejś aplikacji, która się automatycznie uruchamia przy starcie systemu?
0: Ale to ja mam to właśnie, ja, to, ja mam skrypt zrobiony, który uruchamia mi ten, hmm. ta, to, tą rzecz, więc... No, ale to, to skrypt nie jest...
1: działa i dlatego takie obejście nie, proponuję, skrypt, skrypt, to skrypt, przez...
0: skrypt działa jest to dodane do login items, I tam jest zaznaczone, że ma się uruchamiać? No mógłbym pewnie to uruchomić jakoś, że uruchomić przez coś innego jeszcze.
1: Ale ale z racji tego, że nie działa, to niech inny program wywołuje to. Na przykład uruchomienie sterownika z Logitecha, tej aplikacji Logitech. Niech on ci uruchamia automatycznie jeszcze ten skrypt. Coś coś tego typu, bo ta aplikacja się uruchamia zawsze przy starcie, więc to będzie taki łańcuszek. Jedna aplikacja uruchomi drugą. Bo chyba się da zrobić coś takiego. Tak, Keyboard Maestro
0: prędzej mógłby coś takiego zrobić, ale, ale wiesz co, nie chcę tego robić. Mm. Może pokombinuję z Keyboard Maestro, jak nie wiem, nie wykombinuję dlaczego. Na razie, od, odkąd zrobiłem upgrade systemu, restartowałem system dwukrotnie, i więc jakby e, to dwa razy musiałem uruchomić. To nie jest problem, e, t, ale, ale no chciałbym, żeby to było z automatu i chciałbym, żeby to było prawidłowo z automatu. E, czyli nie chcę jakichś dziwnych mm. obejść stosować. To, ale pokombinuję z Keyboard Maestro. Mm, dobra. W zasadzie to tyle się chodzi o, chyba że ty masz jakiś follow, którego ja nie widzę. Jak, jak nie, to możemy do newsów przejść.
1: Nie mam. Ale mam News. YouTube Premium wprowadza gry mobilne, tak jak Netflix. Czyli opłacając abonament, mając Androida albo IOSa, dostajesz dostęp do gierek. I póki co to jest funkcja beta, czyli on się YouTube się zapyta, jakie tam funkcje beta chcesz włączyć, no i jedna z nich to jest ta. Ja sobie włączyłem tymczasowo, i mm, testowałem bardzo skromnie, ty, tyle co nic. Po prostu uruchomiłem jedną gierkę, żeby zobaczyć, jak to działa. To, to były Angry Birds mm, w wersji mobilnej, y, co ja mówię, w wersji multiplayer chyba. To w ogóle mnie zdziwiło, że da się zrobić tą gierkę w wersji multiplayer. Ale to było tak, że tam ja miałem świnie niebieskie, przeciwnik miał świnie czerwona No i mieliśmy rozwalać y, nawzajem. A skiprałeś? no nie wiem, wyświetli mi się tam jakiś jack, czy ktoś, więc nie wiem, czy to był komputer. Random, tak. Nie wiem, czy to był komputer, czy to był multiplayer. Ciężko mi powiedzieć, ale funkcjonalnie jest to zrobione tak, jakby było przeznaczone do multiplayera. I działa to trochę tak, jak te gierki chyba z Facebooka, a nie tak, jak te z Netflixa, czyli nie instaluje się ich przez Apple Store, tylko po prostu klikasz i bez instalacji ona się uruchamia. Czyli to Więc jest jakaś taka raczej... łagowa, tak? No, no to wygląda, tak, tak. Więc to nie będą gry super wymagające z super grafiką. No, na przykład te Angry Birds działały całkiem ok, chociaż mam wrażenie, że te, które mam z Apple Arcade działały płynniej, że no, były lepsze graficznie. Znaczy grafika była ok, ale właśnie ta płynność, że czasami mi coś tam y, nie, nie zagrał tak, jak powinno. I proporcje ekranu. nie był Ekran nie był wypełniony w pełni. Miałem po bokach czarne pasy, czego bardzo, bardzo dawno nie widziałem. No, ale widać, że Netflix, Netflix, że YouTube będzie chciał w to iść, a jeśli ktoś ma Netflixa, no to tam są naprawdę mega hity, to znaczy wiele osób chyba sobie nie zdaje sprawy, jakie tam są gry, więc polecam zerknąć.
0: Jak dokładnie działają gry, ja nawet nie wiedziałem, jak dokładnie działają gry na Netflixie?
1: Na Netflixie to po prostu je instalujesz z, masz w aplikacji, klikasz i instaluje ci ją na aplikacji na... Z tego co wiem, bo ja mówisz o aplikacji ja iOS-owej
0: czy iPad-o, iPadowej, tak?
1: Tak, tak. Ha, no, okay. Android i iOS, tak, tak. Nie wiedziałem, że są y- takie rzeczy. No, mało kto wiem, a tam jest Dead Cells, tam jest, no z ci nie powiem, ale to są takie tytuły, które, na które patrzysz i znasz je. I jest też dużo, dużo tytułów opartych o produkcję Netflixa, Stranger Things, no jakieś takie serialowe, telewizyjne.
0: No to, to ma sens jakiś. Mm-hmm. No dobrze, e, w, co ja chciałem powiedzieć? O Becie, widzisz? chciałem coś powiedzieć o tej Becie, pytałeś mnie, czy ja mam coś do powiedzenia. Mam coś do powiedzenia, a już wiem, co mam do powiedzenia. To jest taka bzdura, kompletna bzdura ale jest nowa beta 4 wszystkiego, iOS 17.2, iPadOS, TVOS i tak dalej, i tak dalej. Jedną z nowości jest to, że po raz pierwszy od 2007 roku dostajemy możliwość zmiany dźwięku powiadomienia, domyślnego tego dźwięku powiadomienia. Czyli można było dotychczas zmieniać dzwonki, smsy, pocztę głosową, pocztę, wysyłanie poczty, alert kalendarza, alert przypomnień. I i to można było zmienić, ale teraz mamy domyślne alerty, które się ostatnio w iOS 17 się zmieniły. Mamy w tej chwili taki dziwny, taki ping, taki. Hmm, dziwny dźwięk jest. Ten taki powiadamiający, domyślny. I nadal się do niego nie przyzwyczaiłem i możemy go teraz zmieniać. Więc wrócę sobie pewnie do tego starszego, który był. Nawet nie pamiętam. Najlepsze jest to, że nawet nie pamiętam, jak on brzmiał ten starszy. Będę musiał się przejrzeć po wszystkich opcjach, może coś lepszego znajdę. Ale ten obecny mi tak średnio się podoba być może ktoś na to strasznie narzekał podejrzewam, że tak było, że w Apple ktoś zaczął strasznie narzekać na to i gość, który podjął decyzję o tym, że będzie nowy dźwięk po prostu powiedział dobra, to nie będziemy wracali do starego dźwięku tylko po prostu damy opcję wyboru tego dźwięku i tyle, więc tak podejrzewam, że, że było prawdopodobnie się mylę ale to jest nowość całkowicie bzdurna, ale mnie cieszy
1: od kiedy mam Apple Watcha pierwszego, nie słyszałem dźwięku powiadomienia, więc nie mam pojęcia jaki jest
0: a to. Aha, bo, bo masz całkowicie wyciszone powiadomienia. Ale wszystkie. Bo bo ja na przykład ja, ja na zegarku dostaję mhm. bardzo mało powiadomień. Ja mam tylko najważniejsze ja też, rzeczy.
1: Ale, no tak, tak, ale skoro nie dostaję ich na zegarek, to znaczy, że są na tyle mało istotne, że nie muszę o nich wiedzieć. Okay, Więc rozumiem. tym bardziej nie powinny mi gdzieś tam dyndać, dzwonić. E,
0: dobrze, masz jeszcze coś, chciałeś powiedzieć na temat Wario XR4.
1: Nowa generacja, najbardziej high endowego VR-a. XR, Wario Vario XR3 to był ten headset, do którego ludzie porównywali Apple Vision Pro, że jest prawie tak dobry jak to Vario, że tam pas, jest prawie tak dobre, że jakość obrazu i tak dalej. No więc XR4 to ma być jeszcze gigantyczny skok naprzód. Podobno... Czekaj, czekaj, to, co czekaj. To, będziemy
0: widzieć... Czekaj. Vario XR3 miał... Um... Miał 1920-1920 tak. na rozdzierze na środku i potem 2880 w sumie w kwadracie per oko. Tak, tak. Czyli to nadal jest daleko do tego, co Vision Pro więc jak mówili, że Vision Pro jest prawie tak dobry jak to? Odwrotnie chyba.
1: Mówili to o Pastru. Nie, nie, mówili to o Pastru. O tym, jak świat rzeczywisty przenika okay. się z wirtualnym. Dobra. Ym, podobno teraz ma być jeszcze dużo lepiej. Okay. Wyświetlacze rezygnują z podwójnych wyświetlaczy. Będzie jeden Mogę coś o, o pasru to... powiedzieć? No.
0: Przepaść w passtru między Transparency, które Apple oferuje w słuchawkach, też jest pastry, tylko audio, nie wideo, a w innych słuchawkach. Ostatnio miałem inne słuchawki, na których nigdy nie włączam Transparency i tam jak to się nazywa na nich, i włączyłem. Nie będę mówił jaka marka, żeby nie tego, ale dobra marka. Włączyłem Transparency. I to jest pomyłka. To jest to jest tak, jakby tego nie było. Jakby ktoś, jakieś dziecko stworzyło tą, tą, tą funkcję. A w Apple masz wrażenie, że, że nie masz słuchawek na uszach. Taka jest różnica, to jest przepaść. Więc warium musi być naprawdę wyjątkowe, jeżeli jeżeli jest lepsze mhm. od Vision Pro, a spodziewam się, że Vision Pro, e, spodziewałem się, że byłoby najlepsze w tym.
1: Mhm. No ci, którzy mieli na oczach jedno i drugie mówili, że Apple jest prawie tak dobra. Mhm. to jest bardzo dużym komplementem, bo jednak Wario jest dużo, dużo droższe. To jest, mimo że headset Apple jest bardzo drogi, to jednak przy Wario okazuje się, że jest całkiem przystępny cenowo. I teraz teoretycznie będziemy mieć niższe PPD, czyli obraz nie będzie aż tak ostry, ale tą ostrość będziemy mieli prawie wszędzie. Nie ma dwóch ekranów, jest jeden. No i to jest 51 PPD, czyli i tak bardzo, bardzo dużo. Co Z ciekawe, nie będzie tam powiem,
0: To jest 3840x3744 na, na oko.
1: Mhm. Przy kącie widzenia 120x105 stopni. No 120 stopni na szerokość, to jest bardzo fajnie. Jasność 200 nitów. W vr ta jasność nie ma aż takiego znaczenia, bo jeśli odcinamy światło zewnętrzne, to nawet przy 80 czy 60 unitach nawet, ma się wrażenie, że wszystko jest w miarę jasna, ale jeśli chce się uzyskać dużą rozpiętość tonalną, HDR i tak dalej, no to wtedy już to będzie miało znaczenia. Prawdę mówiąc, nie jestem pewny, czy tutaj HDR jest. Na pewno jest podświe- wyciemnianie lokalne podświetlenia. Local, local dimming,
0: dimming, tak. Jest tak. miniludowe podświetlenie. No.
1: Mhm. Tak, ale o HDR-ze tutaj nic nie widzę. Cena będzie niższa. Tylko czy my mamy? Tak, mamy już konkretną cenę. Standardowa wersja 3990 dolarów, czyli 40% taniej niż wersja trzecia. A wersja Focal Edition prawie 10 000 dolarów. Focal Edition to jest do kokpitów, do latania samolotami, dla rajdowców, ewentualnie, ale generalnie do tego, gdzie chcemy mieć pastru na przykład kabinę realną i przyglądać jej się z bliska. To wtedy taki normalny VR, no on niezbytnio do tego dostosowany, żeby tak bardzo blisko się patrzeć na kontrolki, na te przełączniki wszystkie. I ta wersja wokal ona jest, no daje lepszą jakość wtedy. I chyba to tyle, jeśli chodzi o te takie najważniejsze rzeczy. Bo podejrzewam, że mało osób zainteresuje się tym headsetem. Tym bardziej, że to jest headset, no raczej PC-owy. Chyba, że tutaj się coś zmieniło pod tym względem. No ale wątpię, bo jeśli tu jest taki ekran do napędzenia i on ma 90 Hz, yy, DCI-P3 gamut. Gamut był problemem tego poprzedniego pastru. Yy, mimo, że ono wyglądało bardzo realnie, to podobno kolory były takie trochę wyprane. No to tutaj powinno być pod tym względem dużo lepiej. No i tyle, to jest do zastosowań profesjonalnych, To w... on się sprzeda na pewno bardzo dobrze, no ale raczej nie wśród naszych słuchaczy.
0: Cześć Mateuszu, jeżeli się sprzeda wśród naszych słuchaczy to jestem bardzo ciekawy, tutaj dodam, że Wario będzie dostępny w Secure Edition dla rządów, dla agencji, jakichś takich CIA i tym podobnych dla wojska. I będzie w cenie 8000 lub 14000 dolarów odpowiednio. Mają już klientów w postaci Volvo, Riviana i parę innych film. A i również producenta symulatorów dla wojska z USA. I teraz tak, VR się pytał Wario, czy planują zrobić prosumencką wersję swojego tego headsetu bo obecny Arrow to jest ten ich procesor który ostatnio otrzymał obniżkę cenową 50%, ale firma mm-hmm. nie odpowiedziała na to pytanie i tutaj jeszcze widzę z informacji, że XR4 będzie wymagał przynajmniej ośmiordzeniowego procesora w komputerze, czyli taki typu Intel i9-12700K jest chyba sugerowany, albo Ryzen 7 x przynajmniej 32 gb RTX 2080 Ti to jest absolutne minimum i rekomendowane jest 4070 Ti lub szybszy. Więc ym, no, spore wymagania.
1: Mhm. Mm, tak, chciałem jeszcze coś dodać. W międzyczasie zapomniałem. Mm, nie wiem, a ten Aero, on musiał dostosować cenę po tym jak wyszedł headset Beyond, nie pamiętam jego połej nazwy. Ym, Beyond coś tam. One były bardzo zbliżone parametrami, tam pod niektórymi względami ten Aero był, nie Aero, jak on się nazywa? Arrow?
0: Arrow, Arrow.
1: Pod niektórymi względami był trochę lepszy, no ale form factor, to jest headsety vario mają to do siebie, że one są duże. To są takie kobyły. I ten mm, też będzie całkiem spory. Chyba mniejszy niż te wcześniejsze. Widzę, że na zdjęciach wydaje się nie odstawać od tworzy aż tak bardzo, ale to wciąż jest duży headset. No ale to i o coś.
0: Dobrze, teraz tak. Następny news, taki przestrzegający użytkowników Google Drive'a. Jeśli macie Google Drive'a, korzystacie z niego, zalecany jest obecnie backup, zrobienie sobie kopii tych plików, które na nim trzymacie, lokalne, lokalną kopię, bo zgodnie z informacją o serwisu The Register, który dotarł już do użytkowników, wielu, którzy stracili wszystkie pliki ze swojego drive'a, Google niewiele w tej sprawie robi. Tutaj jest z ostatnich jakieś informacje, są, że z ostatnich 6 miesięcy poznikały pliki. Na przykład, ktoś jedna osoba się zareagowała i że ostatnie pliki są dopiero z maja 23, a wszystkie starsze pliki, nowsze pliki nie istnieją, zniknęły. Więc to może być tak, że że na pierwszy rzut oka w ogóle nie zauważycie, że coś zniknęło, więc uważajcie, zrzućcie sobie tam jakieś rzeczy na lokalnie czy na jakiś zewnętrzny desk czy coś, żebyście mieli w razie czego, gdyby się najgorsze stało, kopię zapasową tego. I jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli zanim przejdziemy do Steam Deck'a, jeszcze chciałeś powiedzieć o EA.
1: EA zrobiło patent na to żeby postacie w grach nasz główny bohater mógł gadać naszym głosem. No, czyli to jest głosie y, tego całego AI y, typu 11 Labs, które y, bardzo szybko potrafi się nauczyć naszego głosu. Y, to w to sumie jest, nie to jest, jest to głupie. Nie? Bo, no to jest dla nich to jest genialne.
0: Oszczędzają setki tysięcy dolarów na płaceniu aktorom.
1: Wiesz co, nie. Ja myślę, że tak czy tak będzie y, głos jakiś standardowy, a jako alternatywę będziesz miał swój. Poza tym a, ten, ten głos, y, Tak, poza ten głos bohatera, on też będzie z AI bardzo niedługo, więc tutaj oszczędności byłyby niewielkie. Ale y, chyba wiele osób tworzy postacie w grach na swoje podobieństwo, więc jeśli głos też będzie podobny, no to całkiem fajnie. Tylko, że mało kto lubi swój głos. Na ogół jest tak, że my swój głos słyszymy inaczej niż brzmi w rzeczywistości, więc Wojtek tutaj chyba sugeruje, że nie znosi swojego głosu. Dobrze zrozumiałem te te dziwne gesty? Wojtek przytakuje. U mnie to jest tak, że Zależy od mikrofonu. Jeśli mikrofon jest ok, to potrafię siebie słuchać. Jak jeszcze siedziałem na tych mikrofonach, takich pałąkach, takich mikrofonach za 10-15 zł, to nie potrafiłem. Jest taki prosty trik, żeby usłyszeć siebie podobnie jak jak brzmi w rzeczywistości. Trzeba zasłonić sobie, jakby to powiedzieć umiem to pokazać, że trzeba na przykład wziąć jakieś skoroszyty, zaszyty, coś tak jak książki i przyłożyć sobie tak jakby obok oczu, żeby wychodziły w stronę uszu na boki, żeby wychodziły na na boki. I wtedy ten głos, jak coś zaczniemy mówić, to będziemy słyszeć się dużo bardziej podobnie do tego, jak już brzmimy w rzeczywistości. No i z racji tego, że większość osób raczej nie lubi swojego głosu, to nie wiem, czy ten pomysł się przyjmie, ale jest ciekawy. Fajnie, że coś takiego będzie możliwe. No ale to jest patent, więc może zablokować drogę do tego innym, ale pewnie nie, bo oni podali, jak to w patencie, musieli podać bardzo specyficzną drogę, jak to chcą osiągnąć, więc tam jest taki, nie wiem jak to nazwać, schemat, w jaki sposób to będzie konwertowane, co tam po drodze się będzie działo z tym głosem, na przykład jakie emocje będą oddawane tam po po drodze, te emocje będą mogły zostać zmienione i tak dalej. więc jeśli konkurencja rozwiąże to samo innym sposobem, osiągnie to samo innym sposobem, no to wtedy nie naruszy patentu, więc finalnie pewnie wszyscy i tak to będą mieć.
0: Za bardzo nie nie, nie wiem, jak to można opatentować, ale ale okej.
1: No opatentować można wszystko, ale takie patenty, które naprawdę coś w gamingu zrobiły (głos) złego, no to jest chyba głównie ten patent z ekranami ładowania plansz kolejnych leveli, gdzie nie można robić minigerek w trakcie takiego ekranu ładowania. Patent na to ma, już nie pamiętam, czy Sega, czy Capcom, czy Nintendo, czy ktoś tam. Nintendo chyba nie. I ja, no ja oni tego i zablokowali faktycznie wszystkim innym to ja może. Nie rozumiem,
0: jak można coś takiego w ogóle opatentować. Jak można opatentować, że grać w minigrę hmm. podczas grania w grę. To jest, to jest debilizm. To jest przecież głupota. to coś takiego w ogóle Na ekranie ładowania. Się. Konkretnie na ekranie no. ładowania. Kto, Kto się w że się coś takiego opatentować. To, to jest kretylizm.
1: Hmm. No to jest jedyny taki patent, który mi przychodzi do głowy, który faktycznie miał wpływ na gaming. Ktoś
0: tworzący muszle do łazienek by opatentował, że na jego muszli wolno czytać gazetę podczas siedzenia na tronie, a, wiesz, a inny, że można z iPadem. No przecież to jest kretynizm, to, to jest tego hmm. typu poziom patentu. Bez sensu zupełnie. Dobrze, przejdźmy teraz do, do głównego tematu, do Steam Decka. Czy Ja zacznę w ogóle od tego, że wideo jest na YouTubie, wypuściłem wczoraj. Powinno było zrobione w HDR-ze. Już czekam wiele godzin na to, żeby ten HDR się pojawił, ale pojawiło się 4K60, więc to już jest chociaż, ale HDR-u dalej nie ma. Przynajmniej jak patrzyłem, dwie godziny temu do HDR-u nadal nie było. Nie moja wina. Google uruchomi ten HDR wtedy, kiedy go uruchomi więc ewentualnie wróćcie sobie celowo w HDR nagrałem, żeby było lepiej ten ekran było zobaczyć i, i ten i no tyle długo tam opowiadam o Steam Deku chyba z 20, 18 minut chyba gadam o nim no
1: dobrze um, chodzi o Steam Decka o OLEDowego tego tak, nowego. tak, tak, tak,
0: oczywiście męczę w tej chwili nie jest w ogóle, jest, jest, jest świetny ten ekran tutaj oczywiście nie, nie docenicie tego ekranu bo 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 kamera, na której to leci lub oczywiście osoby słuchające w podcast playerze w ogóle nie mają obrazu, więc zupełnie tego nie docenią. Natomiast Steam Deck nowy jest taki sam jak stary, jeśli chodzi o wygląd, natomiast właśnie ma nowy ekran, większy ekran.
1: Prawie. Tam są jakieś bardzo drobne różnice, typu chyba inne akcenty, inny przycisk power chyba. Jakieś takie bardzo drobne detale.
0: Jedną jedną wadę znalazłem, ale to zaraz przejdę do tej wady później, na koniec w zasadzie, bo jest drobna. W ogóle tak. Jak on się pojawił, to wyglądało na to, że jedyną nowością jest ekran OLED. Niewiele więcej tam tam było zdradzone na ten temat. Jak się okazuje, zmian jest mnóstwo. Mnóstwo drobnych zmian. Tak, polecę szybko po liście. Szczegółowo opowiadam o tym na wideo, na w razie czeka, jak jesteście zainteresowani. Jest... No i
1: chyba w zeszłym odcinku albo dwa odcinki temu była dyskusja taka dość obszarna też o tym.
0: Tak, tak, tak. Też możecie wrócić do starszych odcinków. Więc tak, podsumowując szybko. Jest 7,4 cala OLED, który ma albo glossy to szkło, albo nacinane ten edge to glass taki, że jest bardziej matowe. Przy czym z tego, co widzę, co inni raportują, co mają obie sztuki, mówią, że to z nacinanym traci kontrast i jest bardziej, mniej czarny bo przez, przez tą utratę kontrastu. I ty tu potwierdzałeś coś podobnego a propos szkłada strukturalnego w monitorach Apple, jak pamiętam.
1: To znaczy mnie o tym informował Marcin Kałuża natomiast ja miałem do czynienia tylko z nanostrukturalnym szkłem już tej nowszej generacji w e, tych nowszych monitorach w studio, mhm. a nie w ich ach i w studio jest to lepiej rozwiązane podobno, więc tam było w miarę okej. Okay. No znaczy, więc tak. Nie, ja mówię, nie, ta, nie było w miarę okej. Okay. To było tak dobre, że nie mogę uwierzyć to, co widzę. E, nie widziałem żadnych odbić. jednocześnie obraz był całkiem kolorowy, chociaż e, szklany był e, bardziej kontrastowy.
0: No to tutaj właśnie pokazują, gość pokazał fajnie, że pokazał na jednym z wideo, nie pamiętam w tej chwili już kto to robił, tych filmów jest mnóstwo, na YouTubie pokazał oba ekrany obok siebie i potem na ten nacinany nakleił taką folię ochronną, która zwiększa kontrast przy okazji. I wtedy ten ekran stał się taki jak, jak ten bez tego nacięcia. Musicie zobaczyć, ocenić sobie sami. Ja wziąłem model 512 GB, tutaj nie ma wyboru w zasadzie. Albo jak masz 512, to masz zwykły ekran glossy, a jak masz terówkę, to masz nacinane. Ja wziąłem 512, więc mam glossy. Nie żałuję z tego powodu. Nie, nie jest to okej, okay, nie jestem na dworze, tak? On ma 1000 nitów, ten ekran na dworze byłoby pewnie za mało, gdybym grał w słońcu pełnym latem i tak dalej, natomiast pewnie by się zagotował przy okazji, biorąc pod uwagę, jakie lata ostatnio mieliśmy. Natomiast tutaj w warunkach domowych, gdzie mam tego światła sporo i tak to nie przeszkadza, widać bardzo ładnie ten ekran, więc nie, nie ma stresu. Teraz tak, ekran ma ważniejszy news od tego, że jest OLED w ogóle i że jest większy, ma 7,4 cala, jest to, że ma. 90 Hz, to jest mega. Super sprawa, super płynny jest. Chciałbym, żeby było 120, widać, że to nie jest 120, ale widać też, że nie jest 60, także to 90 to jest taki, myślę, że fajny kompromis na razie. To, co wynika z tych 90 Hz w ogóle, to ważniejsza rzecz jest to, że jest zmienne, zmienne odświeżanie, czyli variable refresh rate. I to znaczy, że na przykład jak ja uruchomię, tam jest taki suwak, w tym menu Steam taki, taki jest do każdej gry można dostosować konsolę jak ma się zachowywać, możemy ograniczyć prędkość procesora albo TDP procesora w zasadzie, żeby GPU miało trochę więcej mocy możemy też zmniejszyć chyba GPU jej maksymalną moc dostępną, możemy ograniczyć sobie FPS-y dowolnie i tak dalej wcześniej to się po prostu ograniczało FPS-y W tej chwili to jest jest fajnie zrobione, bo tak, ograniczamy sobie FPS-y i za tym idzie ekran. Ekran się dostosowuje do tego, ile mamy fps ów Jeżeli ograniczymy do 60 FPS-ów, to ekran zmieni częstotliwość odświeżenia na 60 Hz. I jak zjedziemy do 40 FPS-ów, to ekran zwiększy częstotliwość na 80 Hz, czyli w tym momencie są dwa odświeżenia per klatkę. Przy przy 30 jest ponownie 90 Hz i tak dalej, i tak dalej. Ja w tej chwili na przykład lecę i to oczywiście wszystko wpływa na baterię, no bo, no bo, a to zresztą opowiadam na tym wideo, nie będę w tej chwili wchodził. Ekran też ma HDR, co jest istotne i ekran oraz software, oraz wszystkie zmiany znacząco wpływają na, na input lag, to jest, to jest fajne. Input lag to jest moment, zależy jak mierzony input lag, ale input lag taki, o którym teraz tutaj mówimy, od momentu, co naciśniesz jakiś klawisz, czy zrobisz jakąś akcję, um, um, Mateusz pisze, że w LCD również można było ograniczyć refresh rate. Um,
1: nie, wiedziałem, nie, nie
0: Ale tam nie było dynamiczne jego, c- dy, dy, dynamicznie zmieniającego się refresh rate, z tego co pamiętam.
1: Do 40 bodajże dało się. Mm-hmm. herców. Teraz tak.
0: Um, Czyli tak, naciskamy przycisk na konsoli na przykład i coś się dzieje na ekranie. Przykładowo naciskasz przycisk na ekranie, wybucha bomba. Tak, bo jakaś, jakaś, nie wiem, mamy jakąś bombę podłożoną, chcemy nacisnąć przycisk, żeby wyzwolić wybuch bomby. Input lag to jest cza- cały czas, który od momentu, co naciśniemy przycisk, do momentu, co bomba wybuchnie. Input lag jest bardzo zły, oczywiście w takich grach jak jakieś strzelanki i tak dalej. To jest bardzo istotne tam. Tutaj mamy dzięki między innymi właśnie dzięki Digital Foundry zrobiło szczegółowe testy i zależnie od wersji SteamOS, od, zależnie od gry i wielu innych rzeczy, ale przy, oni tam mieli jakieś tam sprecyzowane gry, na których testowali. Mieli przy 90 Hz i FPS ach 33 milisekundy. O 33 milisekundy zredukowany input lag, co jest w ogóle niewiarygodne. To jest strasznie dużo. 16 mS przy 50 fps i hercach, 22 mS przy 90 hercach i 405 fps, 18 mS przy 90 hercach i 30 fps. Więc w, każdym, w każdej sytuacji był dosyć znaczący zysk tutaj. Także to, to jest bardzo fajne. Ramy to są w tej chwili LPDDR5. LP APU ma 6 nanometrów zamiast 7 i. Co jeszcze najważniejsza informacja, to jest bateria. Jest większa bateria zamiast 40W z 50W. W moim przypadku, w SnowRunnerze jak ograniczyłem grę do 30FPS-ów i zjechałem ustawienia na medium, to które, no to będę, jakby wyglądają tak samo jak ultra. Leciałem wcześniej na ultra, nie widać różnicy. Ja nie widzę różnicy między medium a ultra na tak małym ekranie. Jedna rzecz jest, przy efektach specjalnych. Jest taki efekt parowania. Czyli, jak jest rano i jest rosa na trawie, czy tam na, 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 w lesie, jak jedziemy, to widać, jak ziemia, jak z ziemi, jak, jak to wszystko paruje, taki jest taki, taki załamany obraz. To tego efektu nie ma. To jest jedyna zmiana między medium a ultra, która jest zauważalna na tak małym ekranie. I powiem Ci, że jak zmieniłem te, te rzeczy, to w tej chwili wyciągam zużywam 20% na godzinę, więc teoretycznie około 5 godzin powinien wystarczyć grania, co jest bardzo długo jak na, na to urządzenie i jak na ranera, który jest dosyć wymagającą grą i świetną graficznie, więc to jest bardzo miłe, co jeszcze Większy wentylator, dzięki temu, że APU jest mniej się grzeje, to on może wolniej pracuje, on w ogóle wolniej pracuje, bo jest większy, a dalej wolniej pracuje. Na full obrotach jest absolutnie cichy. Jest to tego typu wentylator, jaki w MacBookach zastosowano, które po prostu nawet pod obciążeniem nie hałasują. Poprawione głośniki ponoć mają lepszy bas, moim zdaniem dalej są bardzo słabe, ale grają, wydają jakieś tam dźwięki. I...
1: A gdzieś słyszałem chyba w Wrysławie, że być może jest dźwięk gorszy właśnie, że to jest wada, że delikatnie gorszy dźwięk, i, ale że raczej tylko jeśli się jednego z taka obok drugiego postawi. To, ja to słyszałem słyszaś.
0: odwrotnie, więc pewnie jest to bardzo subiektywne. Mm. Nie widziałem jakiegoś konkretnego testu yy, i tak myślę, że słuchawki twoim przyjacielem. Yy. Mm teraz tak, jedna ważna rzecz, bluetooth. Można budzić go przez bluetooth, czyli jeżeli macie go podłączonego pod telewizor na przykład, pod jakieś tego typu tego typu wyświetlacz, pod monitor gdziekolwiek i macie go w doku i korzystacie z zewnętrznego kontrolera, to możecie go w tej chwili wybudzić kontrolerem, nie musicie uruchamiać samego Steam Decka, co dotychczas nie działało, co potencjalnie dla tych osób będzie super ważne ja jeszcze swego nie podłączałem, nie mam zewnętrznego kontrolera, nie podłączałem hub'a, nie podłączałem klawiatury, nie podłączałem myszki, więc na razie korzystam z niego po prostu jako, jako, jako z konsoli, którą trzymam w rękach. Dwie gry na razie uruchomiłem, w sensie tak, tak testowo Firewatcha, którego nie skończyłem w końcu, muszę go skończyć. I Wygląda świetnie na tym ekranie. I druga gra to oczywiście e, Snowrunner, która była teraz w promocji na ten autumn O autumn, tym, e, nie to Sale, czy tam coś tam. Jakieś tam. I, i swój i, i jesienną wyprzedaż mają na, e, na Steamie w tej chwili. To czy nie wiem, czy już się nie skończyła przypadkiem, to e, sporo rzeczy można kupić. Nawet Wiedźmina kupiłem w ogóle za jakieś grosze 15 zł, bo coś takiego. Także w ogóle super cenę, może 30. Więc, więc super. Teraz tak, czy ty masz jakieś pytania do mnie?
1: No przede wszystkim ekran. Słyszałem, że HDR jest bardzo dobry, nawet lepszy niż w wielu smartfonach. Czy te gry, w które grałeś, one, czy tam widać HDR dobrze? Celowo wybrałem SnowRunnera
0: i um, Firewatcha. Tak poprawdzie ciężko mi powiedzieć, czy to jest HDR. Zakładam, że to jest HDR, Nie nie czytałem, nie nie czytałem, czy, czy w niektórych grach trzeba HDR włączyć ręcznie, tutaj nie ma takiej opcji w SnowRunnerze. Zakładam, że ona działa w HDRze, jest bardzo jasno, w sensie ekran bardzo mocno świeci i jest bardzo kolorowo, więc wygląda na to, że działa ten HDR. Mogę tylko powiedzieć tyle, że wygląda rewelacyjnie. SnowRunner właśnie specjalnie wybrałem SnowRunnera, bo tam kolory są takie obłędne noc, właśnie nocą jak jeździsz no to musisz światła powłączać, to też wygląda przekosmicznie no i Firewatch jest też bardzo kolorową grą, też ciężko mi powiedzieć, czy tam ja tę chwilę Firewatch uruchomiłem, ciężko mi powiedzieć, czy tam jest HDR, ale wygląda przepięknie, po prostu przepięknie
1: no przy OLEDzie i tylu nitach, tak go ustawisz aż to nawet bez HDRu i tak będzie robiła robota mam włączoną
0: dynamiczną dynamiczną ustawienie jasności Nie, nie ustawiam tego ręcznie
1: ty miałeś Steam Decka tego pierwszego w czasie, kiedy on był jeszcze taki trochę w wersji beta, bo to był jego początek więc on później przeszedł totalną metamorfozę oprogramowanie mu tak bardzo zmienili, że no dzisiaj ten Steam Deck to jest jednak zupełnie inne urządzenie, dużo, dużo bardziej dopracowana, więc nie będę ci tam pytał o takie sprawy związane z systemem, bo no bo Ty byłeś na tej wersji jeszcze takiej bardzo, bardzo wczesnej na przykład, ale na przykład słyszałem że sprzętowo te touchpady jeszcze bardzo dopracowali i one mają, czy one mają wibracje? Mają. One mają haptykę w sobie? Bo, bo obiłem się już właśnie, że jest tak. bardzo poprawiony pod tym względem.
0: Mają. E, haptyka nie jest taka dobra jak ten feeling. Nie jest taki dobry jak z... Jak, 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 jak się nazywa sensor? Ten, ten, jak się nazywa ten silnik? No z
1: iPhone'a, tak? Jak silnik ta, ta, haptyczny z iPhona.
0: Taptic. Taptic Engine. Nie, nie jest tak dobry, nie nie jest to tak tak dobra haptyka, w sensie, wiesz, jeśli chodzi o czucie, jak jak czuć tą haptykę, ale jest bardzo fajna. Ja mam problem z tym w tej chwili, bo nie wiem za bardzo, na przykład w SnowRunnerze masz do wyboru, tam wchodzisz sobie w ustawienie i masz, w ogóle zaraz ci powiem o przyciskach, to jest dramat, Zaraz, zaraz do tego przejdziemy że możesz ustawić sobie tak zwane controller scheme, to się nazywa. Czyli jakie przy, przyciski i jak działa gra? Który sam stick robi co? Który przycisk robi co? I tak dalej, i tak Jest typu A, B, C. Jest kilka ustawień. Możesz sobie wybrać, który Ci bardziej odpowiada. Ja korzystam z tego defaultowego A. Uż, zacząłem używać. Wcześniej z niego korzystałem na padzie. Bardzo to podobnie działa. Na, na pc kiedyś SnowRunnera grałem, w Game Passie go kiedyś miałem. I...
1: I to jest. bardzo tak działa wszędzie. To znaczy, to jest nie tylko na samym Steam Deku, ale to jest funkcja Steama. Jeśli grasz na Steamie albo na przykład przez stream, Steam Linka, no to tam ustawienia są chyba identyczne jak na Steam Deku.
0: Tak, to się właśnie się jakoś ta to jest funkcja Steam one Ona no nie pamiętam, jak się nazywa w tej chwili, to właśnie to dostosowanie gry do, 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 do tych um, możliwości sterowania za pomocą z Steam Decka. I I nie wiem, jak zmienić zachowanie trackpadów. Muszę wejść, jest gdzieś jedno jedno wideo, gdzie ktoś fajnie pokazuje, jak on zmienił zachowanie jednego z trackpadów, żeby zachowywał się inaczej i rzeczywiście zwiększyło to ich użyteczność. W moim przypadku one są w tej chwili nieużywane, przynajmniej przy tych dwóch grach, są mi zupełnie zbędne. Może gdyby jeden z nich działał jako kursor i myszka, to wtedy byłoby to bardziej praktyczne w niektórych sytuacjach. Realnie rzecz biorąc, te dwie gry nie potrzebują trackpadów do niczego, więc ja korzystam po prostu z thumbsticków i z wszystkich przycisków i z tych triggerów, ale są jeszcze cztery pod spodem. Tych pod spodem nie używam, nie nie są zmapowane do niczego. Teraz tak, mam jeden problem. To jest, to jest dramat, to jest po prostu, to jest tutaj i to jest, czyli w głowie to wszystko siedzi i to jest ogromny problem, bo gram przez ostatnie lata cały czas, jeśli chodzi o konsole, nie nie mam pod, ręki, pod ręką, gram w Switcha. Na Switchu, już pokażę o co chodzi, jak dla, dla naszych widzów na żywo, na Switchu w rogu te są przyciski i mamy AB i XY w przypadku, Steam Decka nawet nie pamiętam, jak się nazywają na Switchu też chyba AB i XY, prawda?
1: Też nie pamiętam, ale Switch ma prawidłowo, a inne konsole mają źle. Tak, Teraz, to już tak o tym
0: kiedyś dyskutowaliśmy. Tak, dyskutowaliśmy o tym. Ja byłem zawsze przyzwyczajony do tej nie Switchowej wersji, bo tak wszyscy, bo, bo tak miały Xboxy i e, PlayStation i tak dalej, tak, które, które ja miałem. I to było, to było wszystko fajnie i ładnie. Dopóki nie przysiadłem się na Switcha. Teraz dla mnie te wszystkie inne systemy są do Kitu. I teraz tak, słuchaj,
1: grałem. Zostawiłem. O, czekaj, bo to, to będzie ciekawe. To, to będzie ciekawe, to bo jest... Ostatnio mnie starało się przekonać, że to rozwiązanie konkurencji jest do Kitu. Już. Kiedy ja mówiłem, że że to, że po prawej przycisk jest da- jako dalej, a po lewej przycisk jest jako wstecz, to dla mnie to było intuicyjne.
0: Nie, to wstecz jest na dole. Czyli tak jak ma switch. Wstecz jest na dole, na ich, na switch.
1: Na dole, ale on jest na dole po lewej i trochę wyżej po prawej. wiesz, to jest tak pod kątem, czyli nie, bo to jest taki rąb. Przech- to jest przechylona, to nie jest tak, że to jest kwadrat, tylko taki. No
0: tak, ale, ale jest jakby lewo, prawo, góra, dół, tak? Jak się popatrzę za niego?
1: No tak, tak. Ale no to widzisz, A masz bardziej B. z lewej, a B masz całkowicie z prawej strony.
0: A po tym względem. Tak, 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 względem siebie. No tak, ale, dla ale mnie, jak to się pomoże, że tak, tak, tak. Jak weźmiesz wszystkie jest cztery dalej. pod uwagę, to dla mnie jest góra dół i lewo prawo, tak? Więc B jest. Czyli dół dla mnie jest, jest wstecz, a B jest do przodu. Ale nie tak, nie jest. Jest odwrotnie. A jest A jest do przodu i B jest wstecz. W Steam Decku domyślnie. I teraz tak, ja zacząłem grać na ustawieniu domyślnym, co było błędem. I w opcjach, w ustawieniach można wejść i jest opcja, gdzie można, i to jest jest taka opcja durna po prostu, że mnie wkurza, że że istnieje. Możesz zmienić zachowanie, zamienić. Jest opisane konkretnie Nintendo Switch Style Layout, czyli layout w stylu Nintendo Switcha. I to jest fajnie ale oni zamieniają oba, wszystkie cztery. Czyli te te dwa, co mówiłeś, A i B są zamienione, ale X z Y też jest zamieniony. I to jest problem dla mnie, bo X i Y zamienione, nie chcę zamieniać X i Y. Chcę, żeby to dalej było tak, jak jest, tylko A i B zamienić. Teraz tak, ciekawostka. Znalazłem, w związku z tym bug. Przynajmniej w SnowRunnerze. Nie wiem, z czego ten bug wynika. Czy to jest wina SteamOSa, czy to jest wina gry. Natomiast po zamianie tych przełączników pojawia się taki problem, że w grze gra ci podpowiada. Na podstawie tego, jak masz ustawione przełączniki, mówi ci, teraz naciśnij lewego thumbsticka, LT, naciśnij LT, żeby coś tam zrobić. I masz tam jakąś małą informację. LT, aby coś tam zrobić. Albo teraz naciśnij X, aby włączyć napęd na cztery koła. tak? I i to jest wszystko fajnie i ładne. Jeżeli zamienisz miejscami, to czasami prawidłowo cię informuje, że teraz masz nacisnąć Y, na przykład zamiast X, a czasami robi nieprawidłowo i mówi ci X, a powinieneś Y zrobić. Nie wiem, z czego to wynika, skąd jest ten błąd. Jest to spory błąd, niestety. Także to jest irytujące. I teraz tak, słuchaj, co ja zrobiłem? Grałem w tych ustawieniach takich wiesz, domyślnych, nie, nie switchowych, przez ten pierwszy dzień, przez pierwsze półtora dnia i pochutuję dobra, nie mogę, za każdym razem, czy przynajmniej 90% czasu robię ten sam błąd. W pierwszym momencie mój mózg chce nacisnąć przycisk odwrotnie, więc poszedłem, zmieniłem ustawienie i w tym momencie mój mózg się zmienił i i zacząłem znowu wszystko źle klikać i wróciłem w tej chwili do natywnego. Nie wiem na ile tak długo, na na, na ile pozostanę, zobaczę na przykładzie innych gier jeszcze. Na razie jakby powoli się przyzwyczajam do tego setupu. Być może znowu, znowu się pomęczę kilka dni i wrócę do tamtego. Ale to jest trochę mindfuck. Bardziej mnie denerwuje to, że jak zmienię to ustawienie na, właśnie na switchowy, to czasami podpowiada zły przycisk, więc muszę, wiesz, dwa razy nacisnąć, żeby, żeby wiedzieć, co robię prawidłowo. Lub nie. Coś zdecydowałeś w notatkach, ale nie widzę co?
1: Nic do tego tematu, do, do, do A, kolejnych.
0: Okej. Okay. Czy jeszcze masz jakieś pytania do mnie?
1: No, sam system operacyjny. Czy dla ciebie to, że nie ma Windowsa, nie ma Game Passa. Czy to jest dla ciebie woda? No bo jednak mnóstwo zalec ma ten SteamOS.
0: Nie próbowałem streamować jeszcze. Będę próbował. spróbuję spróbuje zestreamować. Zobaczę jak to działa. Um. Steam Deck, jeżeli macie pc ze Steamem zainstalowanym, możecie streamować gry na Steam Decka. Co jest potencjalnie fajne, bo po pierwsze nie musicie instalować gry, które zajmuje 600 GB, co jest kłopotliwe, jeżeli macie wersję 512 GB, która po prostu jej nie zmieści i po drugie nie, nie, nie wiem jak dobrze to będzie działało, zupełnie nie mam pojęcia jak działa streamowanie, czy on zmieni coś w ustawieniach tej mojej gry na PC-cie, żeby tutaj działać prawidłowo, czy jakby traktuje to jako osobne uruchomienie zakładam, że w i wszystko inne będzie dostępne.
1: No to ja wiem, to ja, ja to robiłem już wielokrotnie um, ustawienia zostają na ogół te same to znaczy wszystko postaram mu ewentualnie To już zależy, jak gra jest skonfigurowana. Czasami będzie tak, że rozdzielczość przeskoczy na jakąś inną. To w ustawieniach Steam a da się ustawić, na przykład, że podczas streamowania ma być wymuszona taka i taka. Tak w rzeczywistości to mi to nie do końca zawsze działało dobrze. No też są gry takie, które po prostu działają w rozdzielczości monitora. I tak jakby uruchamiają się w oknie bezramkowym, zamiast w pełnym ekranie. I wtedy... Wygląda to dla nas tak, jakby był ekran, no ale dla systemu operacyjnego, dla tego całego oprogramowania, to jest zawsze rozdzielczość monitora wtedy. Więc wtedy musiałbyś zmienić rozdzielczość monitora. Przynajmniej tak jest na Windowsie, być może na Steam się będzie inaczej. Ja streamowanie sobie raczej chwalę, przy czym wiem, że gdybym miał szybki telewizor, wysoką rozdzielczość, no to na pewno kabel bym pociągnął. Nie zawsze to działa perfekcyjnie. Na przykład w Cyberpunku z jakiegoś powodu, kiedyś tego nie miałem, ale z jakiegoś powodu w tej wersji z dodatkiem input lag input mam bardzo duży. Do tego stopnia dużo, że w pewnym momencie poszedłem po kabel 15-metrowy USB i wpiłem, pada kablem do komputera, a tylko obraz sobie streamowałem, bo, no, bo robiłem ruch, a na ekranie to się działo yy, z opóźnieniem. Jakie już? Ale na ogół jest dobrze. W, w Cyberpunku, tym z dodatkiem, tym nowym. A kiedyś tak nie było. Kiedyś Cyberpunk działał lepiej. Natomiast kiedyś miałem problem ze streamowaniem, takie, że wydajność potrafiła bardzo być różna. Czasami było super, a czasami nagle gra klatkowała, mimo że teoretycznie wszystko było ok. Mimo że teoretycznie nie było spadków FPS-ów, ale było je widać. To To już mi się bardzo dawno nie zdarzyło. To już już chyba ten problem został wyeliminowany. Też drodze zmieniłem router i to chyba dwukrotnie, więc to może mieć wpływ. Teraz mam też kablem wszystko podpięte, ale na ogół streamowanie działa dobrze, przy czym Team Link to nie jest według mnie najlepsze narzędzie do streamowania, ale do gier 2D chyba nie ma lepszego. No bo jest Virtual Desktop, ale on jest chyba tylko na VR, i wtedy możesz sobie odpaść na takim kłaście ekran, nawet dwuwymiarowy ekran z komputera i grać. I to działa tak dobrze, że to jest niewiarygodne, ale wszystkie rozwiązania, które czyli tam jakiś Moonlight, rozwiązanie od AMD, jak jeszcze miałem kartę AMD, Steam Link, no to wszystko to testowałem i to się nigdy nie zbliżyło do tego, jak Virtual Desktop działa. Podobno GeForce Now, czyli streamowanie z chmury, działa fenomenalnie, jeśli serwer masz w miarę blisko, no to warto przetestować. Tylko, że to jest na musisz wtedy płacić i zadeklarować najlepiej na jakiś dłuższy czas, na pół roku, rok.
0: No to jest, to jest, to jest kłopotliwe. Ja ci powiem tak. Mi brak, ten, ten, to co mówisz, brak pasa, mi to nie przeszkadza. Ja, ja zawsze jakby, nie wiem, może gdybym Gienpasa. był... Game Passa, ja powiedziałem Steam Passa, tak? Game Passa. Fajnie byłoby mieć takiego Steam Passa, powiem ci. Oczywiście. E, mogę sobie mm-hmm. pobierać jakąś tam dowolną grę, czy, czy wiesz, jakieś tam z wybranej puli chociażby. Nie wiem, no coś, gdyby było, chyba gdyby było ograniczenie, to bym się pewnie wkurzał, bo pewnie chciałbym pobierać. No czy pobierać... wiesz
1: co, są, są inne rozwiązania tam, e, chyba Electronic Arts, e, Ubisoft i tak dalej i są launchery, które... Mm, Pozwalają uruchamiać te gry, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Generalnie są programy, które zastępują te natywne łączory.
0: Są. Jedną rzecz, która mnie kusi, żeby zainstalować, to jest deki, i potem, żeby ProtonDB zainstalować, to jest. Proton DB to jest ta baza danych, która Ci pokazuje, jak dana gra dobrze się spisuje na Steam Decku. Można wejść prostu na protondb.com i tam sobie obejrzeć, ale tak to pojawia się w Steamie normalnie przygrzeć przy się, pojawia, pojawiają się te wszystkie informacje, to jest fajne. To nie jest bo, jakieś tam... Bo
1: chodzi o to, że... Steam ma to wbudowane, ale Steam jest mnóstwo gier, które działają perfekcyjnie, mimo że według Steam'a tak. nie są dostosowane. To o to chodzi, tak? Tak, tak, tak. tak.
0: Jest taka baza danych użytkowników, którzy po prostu raportują. Tam są informacje też, jak najlepiej skonfigurować daną grę, żeby prawidłowo działała. Teraz po, pod Steam Deckiem optymalne jakieś parametry, na przykład na jakość, albo na czas pracy na baterii i tak dalej, i tak um. dalej. Niektóre gry na przykład warto CPU ograniczyć, bo, bo nie potrzebują dużo CPU, ale potrzebują dużo GPU. W tym momencie CPU ograniczasz, mają więcej w, w, GPU ma trochę więcej dostępnej mocy e, i tak dalej i tak dalej. E, tego typu em, porady tam są. Ja naj, najbardziej mnie zaszokowało to, że ktoś na Windowsie 10. Do tego trzeba zastosować na, na Windowsie 10. Na Steam Decku zainstalował Windowsa 10. Na zewnętrznym SSD po USB-C podłączonym po prostu. To było chyba na Samsungu T7 notabene, o której nie gadaliśmy. I na tej T7 te zainstalował sobie Windows A10, tam zainstalował um, MSFSH, um, który zajmuje wiesz, wiele setki gigabajtów i normalnie zbudował się z tego ssd i normalnie grał w Microsoft Flight Simulator prosto na Steam Decku, co jest absolutnie niewiarygodne. Um, 20-30 fps wyciągał. Co jest? 20-30 FPS-ów. 30 fps ów 30 fps jest ok. 20 trochę mało. Ale biorąc pod uwagę Steamtek i taka gra z zewnętrznego SSD, to jest w ogóle kosmos tam, że to, to działa. Także można tego typu rzeczy robić z nim. Modów i, i tym podobnych rzeczy jest mnóstwo. Ja na razie chcę powiedzieć natywnie, w sensie nie chcę modować go je, jeszcze. Zobaczymy dalej, co będzie. Na razie chcę zostawić fabrykę, zobaczyć, jak to działa, poznać się z nim i tak dalej. Na razie zresztą męczę Snowrunnera tam domyślnie jest chyba 80 godzin grania, a potem są wszystkie DLC, czyli a, a sezonów, bo to oni na sezony to dzielą, tam sezonów jest chyba 11. Każdy sezon to jest tam kilkadziesiąt godzin grania, więc tego jest w cholerę. E, Także zobaczymy. Na razie, na razie męczę SnowRunnera i pewnie będę Firewatcha też trochę męczył e, i zobaczymy. Zobaczymy. Jestem wstępnie absolutnie zachwycony tym urządzeniem. Jest, ten ekran po prostu powoduje, że chce ci się grać. No, tamten jednak zniechęcał Taki, taka sama różnica jak między switchem a, tym LCD-kowym a LED-owym. Po prostu przepaść. No
1: tylko że tutaj jest lepszy obraz. Tam była bateria y, ulepszona, ale tutaj tych usprawnień jest jednak hmm. dużo, dużo więcej. nie? Tak, tak, tak. Um. Bo, bo, bo te uprawnienia są pod względem, bo on jest nawet lżejszy no, jest no, wszystko to się dało to, to ulepszyli. K- ktoś, kto ma oba podczas. 40 gramów że... chyba, nie, więc. 30-40 gramów, takiej to powinno być odczuwalne.
0: Ktoś powiedział, że czuje różnicę wyraźnie między, między nimi. Ja nie mając drugiego, no nie mogę, nie mogę powiedzieć. Jest, jest okej, okay, no nie narzekam na niego. Da się go trzymać w rękach bez żadnych, bez większego wysiłku, więc skoro ja potrafię, to, to pewnie każdy to ogarnie. Co, co jeszcze mogę o nim powiedzieć?
1: No, ewidentnie widać, że bardzo dużo użytkowników pierwszej generacji przesiada się, że jest to upgrade, mimo że wydajność teoretycznie taka sama, to jest to upgrade na tyle duży, że warto przesiadki. Ja bym się,
0: ja bym miał problem się mając LCDK tłumaczyłbym sobie, że bez sensu jest upgrade, bo tyle pieniędzy wydałem wtedy i teraz znowu tyle pieniędzy wydawać nie wiem, ile ile no, to ale czasu minęło dużo
1: ale sprzedając jednak dużą część odzyskasz. To przynajmniej połowę a, myślę, minimum. No a czas pracy na baterii i te wszystkie inne zmiany, no to jest
0: dużo różnica. Więc tak, pomimo, że taki upgrade jednak jakby nie patrzy jest kosztowny, bo tam pewnie trzeba dołożyć pewnie stysiaka, albo nie, albo lepiej, to, to gdybym był użytkownikiem LCDK, to miałbym wątpliwości, czy chcę znowu wydawać pieniądze. Będąc w tej chwili użytkownikiem oled Mogę wam powiedzieć, tak, zróbcie to, bo warto po prostu. Różnica jest kolosalna, mimo że to są takie drobne zmiany.
1: Ile on kosztuje na
0: złotówki? W tej chwili jest chyba 2600 zł. Zaraz powiem jeszcze raz wszystkie modele. Bo są, teraz tak, uwaga, są wersje LCD-kowe dalej w ofercie. Więc mamy w tej chwili... Najtańszy kosztuje 1700 zł i to jest ten, którego nie chcecie. To jest 64 GB eMMC, to nie jest SSD, takie prawdziwe. Za 2100 zł jest 512 GB LCD. Te są dostępne, dopóki się nie skończy nie skończą zapasy. To są te stare modele. Teraz tak, o, te, te nowe modele to jest dalej stare, ale, ale 256 GB SSD, 1900 zł. Który ma stare wszystko: WIFI 5, 7, to stare APU, stary ekran, to jest LCD, to nie jest OLED, tego nie chcecie. Najtańszy OLED to jest 512 GB i to jest 2600, czyli jest 500 zł droższy od LCDK i to jest 2600 zł, ma te wszystkie bajery nowe. No i potem jest 1 TB za 3100, który ma wszystkie te bajery, plus dodatkowo exclusive startup movie i virtual keyboard theme. Czyli um, jakiś filmik podczas uruchamiania e, zakładam, jest, jest unikalny podczas uruchamiania konsoli i jeszcze jest ta e, wirtualna klawiatura. E, ja już jakiś motyw miałem tam do konta mi do, do e, z pierwszym Steam Deckiem. Mi tam dopisali. Teraz mam jakiś jeszcze kolejny, e, więc nie ma go tutaj niby, ale jakiś nowy tam dostałem, bo widziałem, że mi się pojawiło i e, i on ma jeszcze to nacinane szkło, od razu mówię. Jedna terówka ma to nacinane szkło na ekranie.
1: Ja mam wrażenie, że no. tego Steam Decka dzisiaj można już traktować trochę jak konsolę, bo na początku to było tak, tak, tak. to było grzebania, tam było, on był mocno niedopracowany, a dzisiaj mam wrażenie, że ta platforma się na tyle rozwinęła i jednocześnie konsole na tyle się specetowiły, bo musisz wybierać między wydajnością, między no wiadomo, albo dobre grafika, ale za małka, tak albo odwrotnie, że te wrażenia na Steam Deku dzisiaj podejrzewam, że będą bardzo podobne. A zaletą Steam Decka jest gigantyczna biblioteka gier, które są prawie za darmo, albo za darmo. Bo Epic rozdaje regularnie za darmo. Jeśli macie Amazon Prime'a, to kiedyś było tak, że trzeba było regularnie odbierać każdego miesiąca gry, a dzisiaj można wstecz tam chyba pół roku. Po prostu wchodzicie i klikacie claim, claim, claim na gry z ubiegłych sześciu miesięcy. Wyprzedaże co chwilę, paczki
0: gier. Tutaj no. Do, dodam tak dla, dla osób, które nie wiedzą, można zainstalować sobie inne launchery, czy można właśnie jakiegoś Epic Gamesa zainstalować sobie, jak ktoś chce i tak dalej, i tak dalej. Ja nie planuję tego robić w najbliższym czasie. Nie wiem, może zostawię go całkowicie na Steamie, może zacznę go modować, jeszcze nie jestem pewien. Zobaczę, zobaczę, co mi się będzie chciało w to bawić i ile, jak bardzo ładne to będzie. Myślę, że... Myślę, że o jednej rzeczy trzeba pamiętać. 512 przy dzisiejszych... Po pierwsze, znaczy tak, dobra, od początku. 512 i jedna terówka różnią się paroma tam detalami tym ekranem. Natomiast jeżeli kupicie 512, pamiętajcie, że możecie w przyszłości rozszerzyć ją o o większy SSD. SSD można dokupić i wymienić. To jest kwestia odkręcenia dosłownie paru śrubek. Wyjęcia, zdjęcie obudowy, SSD jest tam na wierzchu, wykręca się go, wkłada się, on jest, to jest M2, taki, ale to jest ten krótki, to jest taki kwadratowy, on jest inny, inny format, ma niż to takie do PC-tów, te długie. To jest chyba taki tak, sam, który czym... jest w Surface, eh, Surface Pro X, gdzie tam jest ten wymienny.
1: Hmm, przy czym wymiana oznacza utratę gwarancji. Hmm, no, ale hmm, takie nie, po czasie można to
0: zrobić. No. Także zawsze możecie wymienić na 512. Ja wziąłem 512, dlatego że ja nie gram w wiele różnych gier. Potencjalnie osoby, które grają w wiele różnych gier, to 512 będzie dla nich za mało i od razu rozważcie sobie tę rówkę, po prostu na dzień dobry. Pamiętajcie też, że będziecie mieli inny ekran. Czy to Dla niektórych to będzie plus, dla niektórych to będzie minus.
1: Ja bym... Czy tam jest karta pamięci?
0: Jest karta pamięci, jest microSD. Można rozbudować o microSD, oczywiście. Ja nawet nie rozważam rozbudowy o microSD, bo koszt microSD wysokiej prędkości, zresztą sprawdźmy Ale, co, sobie.
1: nie musi być wysokiej prędkości, bo jeśli ktoś to robi, to często to będzie na indyki, na gry, które nie potrzebują w ogóle dużej prędkości, więc po taniości można by to zrobić.
0: No, ja wejdę na ten na, na kartę pamięci, Interesują nas SD, prawda?
1: Mikro, powiedziałeś. Tak, mikro SD. jak e, tego
0: cena od najwyższej posortuje i to jest Mikro SDXC. I tu jest tak, e, tylko to jest ten UHS2, U3, to jest ta szybka do fotografii 128 GB, to jest 1000 Zł. To jest jedno A ty nie zreżamujesz? Tak, extreme. Extreme oznacza 190 megabajtów na sekundę, odczyt 130 zapis i to jest 900 zł za terówkę 512, no Deck 600 po, zł.
1: No Steam potrafi? Jaki Steam Deck ma możliwości, bo na przykład do Switch, no to no. powyżej po stówki ci nie pociągnie. Nie wiem,
0: nie wiem jaki... Czekaj, zaraz sprawdzimy. Steam Deck um, Micro SD Max Speed. Zobaczmy, czy ktoś coś tutaj podpowie. Mówią, że jest ograniczony, ale to jest w przypadku... To jest plota... Czekaj. Mówią, że 100 MB na sekundę. Ale to jest mm-hmm. informacja z pierwszego, więc mogło się zmienić.
1: Mm-hmm. Tak, ale, Natomiast... ale ja myślę, te karty to właśnie na, na Indyki, nie na gry AA.
0: Mm, nie, nie widzę informacji. UHS-1 jest na pewno. E, OK, jest wspierany UHS-1. Teraz tak, nie mamy informacji... Czyli potwierdzone przez Walwa jest UHS1. Zaraz zobaczymy. Tak, dalej jest UHS1. UHS1 możesz sprawdzić w międzyczasie specyfikację UHS1, a ja chcę 104 MB na sekundę.
1: No no to no, czyli tu jest Switch, tak samo.
0: Tak, no to tu jest. Um, to jest UHS 1. Takie
1: karty są tanie. To ona, To nie będzie drogie.
0: No, nie takie Tanie, powiem ci. To jest UHS rzymskie, rzymski 1, czyli i e. to są te sandyski, sandyski extreme, na przykład 512 to jest 600 zł, tak? 400, 400 zł, tu jest 250, 350 zł, ale pewnie będą tańsze i wolniejsze jeszcze. Trzeba dotrzeć. 200, 105 128. No tutaj jest słabo. To jest high endurance
1: Extreme ma nadmiar, bo tam jest 130, więc jest jeszcze wolniejsza seria.
0: Sandysk Ultra jest wolniejsza, ale największą, jaki widzę, to jest 128 w tej chwili, a to jest trochę mało. 128.
1: No to wiesz, Lexar, czy tam jakieś inne firmy.
0: Ten, Samsung teraz robi nowe, nowe te, nowe właśnie karty microSD i tak dalej. One, one są chyba rozsądniejsze, cenowo. nowe. No, także, także tyle myślę, że można, można się pobawić kartą, bo wiemy, ile gry w tej chwili zajmują, także ta 512 może bardzo szybko się skończyć. Um, to jest Suchy podpowiada, że ten format, tak, do, do PC-ów format um, SSD-ków to jest, to, to, to jest 2280, do tego to jest chyba 2230. Zaraz to zweryfikuję, bo tak mi się kojarzy. Do Steam Decka mhm, tak, tak, to jest 2230. Jeśli dobrze pamiętam, to tak jak wspominałem, to jest ten sam, co Microsoft używa swoich tych Surface, co, co mają wymienne SysDecki. W laptopie laptopie 3 chyba mieli taki, i w którym Surface mieli coś takiego. No, więc ja jestem zachwycony Steam Deckiem. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, ile w tej chwili. Jest dobry PC, zbudowanie w tej chwili dobrego pc to jest koszt rzędu. 20 tysięcy złotych bez monitora? No takiego tak, ale, dobrego?
1: No tak, tak, ale dobrego nie, więc nie da się tego porównywać do Steam Decka, bo w Steam Deck 720 oczywiście, p a, Tak, tak, tak. Tutaj, na dobrym poccie w
0: 4K. Tak, tak. E, oczywiście. Ale jak sobie popatrzysz. Na...
1: PC do 720P będzie tani. Tak, ale taki, ale wiesz, nie będziesz kupował PC do
0: 820 p jak będziesz kupował PC, to minimum dzisiaj 1440 p może 1080, mm. może Full HD.
1: Ale są takie specjalne. Pecety, takie no. malutkie konstrukcje, które sobie wpinasz gdzieś tam przy telewizor, przy telewizorze i one się nadają właśnie, taki odpowiednik właśnie Steam Deck'a, yy, jeśli chodzi o sprzęt, to takie konstrukcje istnieją. Tylko, wiesz, bardziej ludzie to kupują chyba z myślą o emulacji niż o graniu w gry yy, typu Cyberpunk.
0: Może, yy, słuchaj, podpowiem się jedną rzecz. Yy, Transcend, jednoterabajtowy Transcend 2230 kosztuje 340 zł. Delowy SSD 2230 kosztuje 600 zł. Seagate 500 zł. Corsair 400 zł. Więc wiesz co? Wolałbym chyba wymienić SSD-ka niż kupować microSD.
1: Mhm.
0: Bo to jest podobne pieniądze kosztuje. Teraz tak. Ja myślę, że gdybym miał dzisiaj kupować pc takiego, takiej średniej, średniej klasy, żeby 1440p mi dobrze obsługiwał, bo nie chciałbym Full HD kupić, to wydałbym pewnie około 10 tysięcy złotych. To jest takie... Myślę, że, że w 10 bym się zmieścił z sensowną konfiguracją.
1: No, m- może nawet mniej, może około 7, ale no, co, co, coś koło tego, tak.
0: No, więc tutaj preferowałbym... Do wielu zadań preferowałbym PC, ta. natomiast jako uniwersalna rzecz, gdzie chcę trochę bardziej lightowo pograć i nie chcę mieć skrzyni, nie chcę mieć monitora, nie chcę mieć dużego. Steam Deck to jest taki no-brainer. To jest pod tym względem jedna z najfajniejszych konsol. Ogromny wybór gier, praktycznie wszystko na tym pójdzie. Tam 15 tysięcy tytułów chyba jest według ProtonDB dostępnych. Nawet Baldursa na tym odpalisz. Rewelacja bardzo, bardzo zastanawiam Zastanawiam jeszcze.
1: Pamiętam, znajomy bardzo narzekał na tego Steam Decka pierwszej generacji, że jak go podpinał do, do telewizora, to opóźnienia były. To znaczy kontroler miał, po prostu robił coś, a na ekranie akcja działa się z opóźnieniem. I jak tam googlował, to się okazało, że generalnie problem jest bardzo powszechny. Niektórzy go mają, nie wszyscy, ale jest to coś znanego. Hmm. I zastanawiam się, czy to wyeliminowano, no bo jednak podczas grania na no, to, no, to, to jest bardzo ważne. No input lag zwiększony tak wybitnie.
0: Ale, ale w, 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 w czym input lag był zwiększony? W sensie całkowity? Czy, czy miał jakiś konkretny problem z kontrolerem zewnętrznym? Czy wiadomo, wiadomo... Chyba nie
1: za... Chyba niezależnie czy z kontrolerem, chyba nawet na tym kontrolerze wbudowanym, już nie pamiętam. Wiem, że yy, robił coś i na ekranie to się działo z opóźnieniem, które było na tyle duże, że irytowało. Ja
0: na razie go nie planuję podłączać, bo yy, nie, mam, nie mam kontrolera do niego zewnętrznego, że mógł grać. Czy ja mogę go podłączyć po kablu i grać na grać na samym tym Z Steam Decku?
1: No Myślę, że tak, tylko zasilania musiałbyś. Fajnie byłoby mieć jednocześnie i zasilania, więc nie wiem, jak tam telewizor, czy on ma power delivery jakieś przy okazji. No, bo nie, nie, wtedy byś tutaj mógł jest, go w tej maksymalnej mocy.
0: To byłoby HDMI. Tam mhm. nie mam power delivery.
1: Ale mogę się... Hmm. No to osobne zasilanie.
0: Nie wiem, czy pójdzie. jakieś tam huba. No to będę hub wspierał do 4K30 tylko.
1: To tam jakiś wielki problem nie jest. Pada sobie... Z, no przecież masz do Switcha.
0: No mam do Switcha teoretycznie.
1: Z donglem, prawda?
0: Nie, ale no nie pamiętam, czy, Bluetooth? czy on jest z Donglem.
1: On jest chyba Bluetooth. Wydaje mi się, że Tak Bluetooth, wersję Bluetooth. z adapterem dodatkowym. Może,
0: ale hmm. korzystam chyba z Bluetooth. Chyba nie używam Dongla. No, w każdym razie, e, polecam. Bardzo fajne urządzenie, jak ktoś chce mieć właśnie przenośnego PC-ta, gdzie, gdzie w każdej sytuacji może, może grać w jakieś różne gry. Um, ogromne wsparcie w tej chwili. Mam nadzieję. W, w, wygląda na to. Teraz, jakby to jest takie dla mnie potwierdzenie, że oni będą dalej to rozwijali. Czyli że to nie. jest um, To nie jest takie i, i jednorazowa zagrywka, jednorazowy wiesz, produkt. Tylko rzeczywiście, hmm. Ciekawa jestem, co zrobią na drugą generację, czyli Steam Deck 2, jak będzie wyglądał. Co, co tam dadzą. Um, czy wiesz, jaki jak, jak nowy SOC i tak dalej i tak dalej? To może być bardzo fajne. Uh, także. Także jestem, jestem, jestem bardzo ciekawy. Jeszcze przypominam. Ja nie pamiętam, czy stary chyba nie ma kolorowego przycisku zasilania. To jest kolorowy przycisk zasilania. No tak,
1: tak. To o tym wspomniałem na początku, że to jest ta różnica tak. w, w wyglądzie.
0: No, poza tym się niczym w zasadzie nie różni. Jest wersja ta specjalna, edycja specjalna, która nie jest dostępna w Europie. Ona jest dostępna tylko i wyłącznie w chyba USA i Kanada. A, nie wspomniałem. Funkcja Resume, czyli to takie krótkie naciśnięcie przycisku Power, usypia i zamraża jakby grę. I to jest w tej chwili 6, 30% szybsze w usypianiu i, i, i budzeniu gry, więc to jest bardzo fajne. Nie wiem, czy nie żałuję trochę, że złącze to USB-C, złącze jest tutaj na górze. Nie, kule kamera nie ostrze. Jest na górze obok tego przycisku Power. Czy nie wolałbym, żeby na dole było? Po prostu, żeby kable się nie podobać. No, najpierw, żeby No dwa. Nie ukrywam, że przydałoby się dwa złącza USB. C.
1: No Adam pisze, że konsole taniej wychodzą. Taniej wychodzą, dopóki nie zacznie się kupować gier.
0: Jedna hmm, to jest fajna rzecz, tutaj o tym wspomina. Można, można, Steam ma funkcję rodziny też. Że osoby mogą się dodawać do rodziny i w tym momencie współdzielić gry między sobą. I to jest fajne.
1: Tak, tylko nie można grać chyba w tą samą grę jednocześnie.
0: A to nie wiem, jak to działa. Ale to to jest taka. taka to, to może być ograniczenie dla kolegów i tak dalej, ale wiesz, to podejrzewam, że większość tych gier, które oni chcą wspólnie grać, to i tak będzie ten. To, to, to i tak będzie CSGO, pewnie i ty podobne, więc one są często za darmo dostępne. Dobra. Czy jeszcze chcesz coś z tym tego pogadać?
1: No pytań więcej nie mam. To przejdźmy w takim ale razie. wydaje mi się, jeszcze wydaje mi się, ciekawą opcją to, co wspomniałeś o zewnętrznym SZD. No. żeby zrobić sobie tak, że jak go zdokujesz, podepniesz do telewizora, to masz wtedy obok sobie leży dysk twardy, SSD i wybierasz, że ok, to teraz sobie program w gry z Game Passa, butujesz Windowsa i masz osobny system.
0: Tak, można tak zrobić. No. no, dokładnie. Potencjał jest w każdym razie ogromny. Dobrze, kącik filmowy w takim razie. Tomasz, ty masz parę pozycji. Zacznijmy od może od midsoma.
1: Co to był za film? Strasznie dziwne. Grupka znajomych wybiera się do Europy, już nie pamiętam, czy to była Finlandia, czy Szwecja, czy gdzieś tam, do jednego z ich znajomych, który wychowywał się w komunie i udają się na takie jakby, nie wiem, puste przestrzenie, jakieś pola, łąki, gdzie ta komuna sobie urząduje i ma taki festiwal, który się odbywa bardzo bardzo rzadko, chyba co 90 lat. No i chcą wziąć w tym udział. I to jest film, który jest taki bardzo, nie wiem jak to nazwać, tripowy, taki, tam jest trochę akcji, gdzie oni piją jakieś herbatki z grzybami, gdzie świat zaczyna falować, gdzie dzieją się dziwne rzeczy, ale jest to pokazane w bardzo fajnie, wizualny sposób. Natomiast to jest film, który tak, przez pierwsze, nawet nie wiem ile, bo ciągnął mi się tak bardzo, że miałem wrażenie, że to jest dwie godziny i że ten film się zaraz skończy, to przez ten czas to było tak niewiarygodne, nudne, niewiarygodnie nudne, że no myślałem, że nie dam rady przy tym wytrzymacie. No ale w pewnym momencie... Hmm, no, gówno uderza w wiatrak i zaczyna się dziać akcja. I ja właśnie byłem przekonany, że to już na zakończenie jest, a się okazało, że to jest druga połowa filmu, albo może nawet więcej. Więc musiałem sprawdzić, ile ten film trwa, czy mi się on tak bardzo ciągnął, czy może on po prostu ma tam, nie wiem, trzy godziny. To zaraz to, zaraz to sprawdza. I ta druga połowa, ta lepsza część no to ona jest strasznie dziwna, a jednocześnie jest bardzo ciekawa. Bo wtedy zaczyna się okazywać, że w tej komunie, no jakie oni tam mają zwyczaje, na czym polega ten cały rytuał, bo oni tak za bardzo nie wiedzieli, na co się piszą, co, co to będzie. I no nie chcę spoilerować, jest to jeden z dziwniejszych filmów, jaki widziałem. Ma bardzo wysokie oceny, znaczy bardzo wysokie, no ma 83% na Rotten Tomatoes, ale na IMDb tylko 7 na 10. I to mnie nie dziwi, że one są, że na IMDb nie jest jakoś bardzo wysoko, bo no ta pierwsza połowa jest fatalna, jest zbyt rozciągnięta, jest nudna, yy. no ale później się dzieje fajnie. Jest to film z 2019 roku, o widzę, trwa 3 godziny, 2 yy. godziny 51 minut. Co yy. wiele wyjaśnia. Yy. I jest na Netflixie, nie wiem czy wspomniałem. Tak.
0: Link, który Netflixowy, który podałeś nie działa nie, nie mogę znaleźć polskiego linku do Netflixa, żeby działało prawidłowo. Więc zapodam do link do Wikipedii będzie w opisie. Okay, um, czyli
1: być może w Polsce na Netflixie nie ma.
0: Mo, może go nie być. Um, polski tytuł w ogóle, jest polski tytuł. Polski tytuł to jest Midsommar, pisze się, bo to jest, zakładam, że duńska albo szwedzka pisownia. Czyli. Um, środek lata. Kropka w biały dzień. Tak jest polski tytuł. Jest to klasyfikowana amerykańsko-szwedzki horror, 19 rok. Grają w nim Florence Pugh, to jest siostra Scarlett Johansson z tego filmu Marvela Czarnowdowa. Ona genialna była w tej roli. W ogóle bardzo fajna dziewczyna ponoć. I gra Jack Rayner którego znacie z tego filmu Also, The Peripheral na Amazonie serial The Peripheral. To był brat głównej aktorki, głównej, która gra, grała główną rolę i Will Poulter, którego znacie również z Marvela, którego bardzo nie lubię.
1: Mm, nie wiem, czy wspomniałeś, jest tam taki Jack Raynor, Jack który Rainer, jest totalnie tak. tak Chris'em Prattem w wersji, która nigdy nie poszła na siłownię. Tak Cały czas miałem wrażenie, że, że to jest kolej no to jest, z tego. To jest,
0: to jest brat tej, to jest brat... Brat przecież, te, jak on się nazywa. Eee, ta z The Peripheral co grała. I brat, on, on grał w te gry VR i ona była lepsza od niego.
1: A no to, to, to tam już mocno inaczej wyglądał.
0: No to to jest, ale to jest ten sam aktor. Mhm. Eee, dobrze. Eee, teraz tak. Eee, chyba, że coś jeszcze chcesz dać, przepraszam.
1: No nie, w tym temacie nic, bo nie chcę nic polować na temat fabuły, bo to jest Twist, co tam się dzieje więc lepiej nic nie mówić.
0: Ja hate your base, bo Florence Pugh, ona strasznie fajna była w tym właśnie, w jakąś się nazywa, no, Czarna Wdowa. Jej postać tam się nazywała, jaką jej się postać nazywała? Pamiętasz? Nie wiem. Jelena, o, to była Jelena. Genialnie grała tam. I grała się w tym serialu, grała z Hawkeye. Też Jelena grała. Świetna, strasznie mi się podoba. Um, Złapieństwo, no bo
1: No Albo dobra, to mogę kontynuować. Złapieństwo, potrafisz, potrafisz, jest... bo tak. Staćmy e, Tak. Dla mnie to jest jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Ja generalnie lubię filmy oparte na prawdziwych historiach. A to jest e, historia jednego chyba z pierwszych e, con artist, Nie wiem, jak to. Nie art, No tak, con artist. E, kanciarzy, jakby to powiedzieć, oszustów. Takich, który podrabiał. E, Czeki w Stanach Zjednoczonych i podrabiał swoje profesje, podrabiał... Całego życie było swejkowane. Gra go DiCaprio i... Ale, to ale koleś, młody który, to był, co? Inny zupełnie. No, to, bo to jest film, nie powiedziałem, ale on ma z 20 lat. 20 lat temu był nagrany. I to jest historia jak kolesia, który stwierdził, że właśnie swejkuje sobie życie, wymyślił sposób, jak podrabiać czeki w czasach, kiedy one nie były zbytnio zabezpieczone, więc było to bardzo łatwe do zrobienia. I właściwie dzięki niemu, dzięki temu, co on robił, no to zaczęto wprowadzać poważniejsze zabezpieczenia. I to jest historia tego, jak wyglądało jego życie i pościgu za nim, które prowadziło FBI. Chyba to było FBI, już nie nie pamiętam. Chyba tak. Był tam taki jeden agent, który specjalnie dość mocno się poświęcił temu e, pościgowi. A, agent,
0: agent Carl, e, którego grał Tom Hanks i tak to jest agent FBI. Tak.
1: Nie wiem, czy wspomniałem, że jest to dla mnie jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem. E, I to jest film, który moim zdaniem bardzo, bardzo warto zobaczyć. E, chociażby też żeby poznać tą historię, no bo ona jest, sama historia jest interesująca. To jest e, opowieść o człowieku, który na przykład był lekarzem a jednocześnie nigdy nie ukończył żadnej szkoły medycznej, uczył się medycyny z seriali i był pilotem, i jednocześnie Ale nigdy też nie, nie, nie mając żadnego wykształcenia. No tak, tak. Był jako trzeci pilot. Został pilotem głównie po to, żeby chodzić w uniformie pilota, dlatego że ludzie w mundurach cieszyli się zaufaniem, więc jeśli wręczał czek, to bardzo łatwo było odwrócić uwagę i bardzo łatwo było zyskać zaufanie. Kiedy robił to jako osoba ubrana tak no, po plebejsku, to był w stanie zdziałać dużo, dużo mniej. No i on tam tych profesji miał kilka w swojej swojej karierze i prowadził bardzo ciekawe życie. I to jest historia, i jak to wszystko się... No nie wiem, czy spojrować zakończenie, bo to jest historia nie, nie, nie znana, ale być może... Bo... No. Nie, to, to
0: jest Spielberga film. Dodam, że Rotten Tomatoes 96% krytyków, 89% widzów, co jest w ogóle skandal, że tylko 89%. Zgadzam się. No e, obejrzyjcie Dwo, 2002. E, rewelacja film. Naprawdę polecam.
1: Jest za 10 zł na Apple TV do wypożyczenia.
0: Tak jest. E, hmm.
1: Właśnie patrzę, Ja, ja go oglądałem że... chyba trzeci raz. No? Drugi albo trzeci raz. Okay. I to jest taki film... Trochę jak ma Wilk z Wall Street, do którego pewnie jeszcze w życiu parę razy wrócę.
0: Ja jeszcze do niego muszę wrócić. Jest na Netflixie w Polsce. Jak macie Netflixa, to możecie go tam obejrzeć rzeczywiście 10 zł na Apple TV do 9,99 dokładnie, do wypożyczenia. Możecie go kupić sobie za 40 z kolei. No, ale świetny. Świetny film. Naprawdę fajnie opowiedziane. Tom Hanks gra. Bardzo fajnie też. Bardzo polecam. Um, ja mam dzisiaj, tylko ja mam krótko, Game of Thrones, sezon drugi, sezon trzeci, to jest rewatch, re-watch tak. sezon drugi, sezon trzeci, takie, takie kr- luźne przemyślenia, to jest tak, gość, nie będę mówił, to wszyscy pewnie oglądaliście gry o Tron, ale jeżeli nie oglądaliście, to nie będę spoilował, gość, którego nienawidzę, nie żyje, wszyscy chyba, którzy oglądali wiedzą, o kogo chodzi, najbardziej z postać. Um, Psychol się ujawnił już, ten ten Benkart Boltona, który jest po prostu. On tak genialnie gra, on jest takim psycholem, że się w głowie nie mieści. To jest. To było fajne. Co jeszcze? No i oczywiście, czerwone wesele było (grybujesz) bardzo unikalne podejście do, do wesela. I. No i to wszystko fajne. No i pojawił się ten, pojawił się oczywiście, kurczę, jak on się nazywa teraz. Wczoraj pamiętałem, dzisiaj mi wyleciało. Ten, co grał, a Pedro Pascal, oczywiście.
1: No ale jest już zauważalna ta różnica w realizacji, prawda, między pierwszym sezonem a trzecim, to już pewnie widać bardzo mocno, jak budżet, jaki został opakowany. w,
0: W pierwszym sezonie było bardzo dużo ciasnych kadrów, jak wspominałem wcześniej, Wiesz co, nie czuć było taniości, tylko czuć było taką, ja czułem przynajmniej taką mhm. klaustrofobię przez to, że wszystkie kadry były ciasne, żeby nie było widać tego, co jest w koło, bo nie mieli kasy na to, na to w koło. I, a tutaj jest okej, okay, tutaj już jest, jest bardzo dobrze zrobione. No Świetne. Ja Aria, w ogóle cały wątek Arie, a oh Jezu, ciężko jej imię wymówić po polsku, czy odmienić. Aria jak z Tywinem wchodzi, jak są w Harenhall. John jest jego podczaszym, to się chyba tak nazywa i temu usługuje to ten cały, ta, ta, ta cała relacja między nimi jest świetna to strasznie mi się podoba, no i w ogóle Arya jest moją ulubioną absolutnie postacią w, w tej całej serii więc genialny
1: no generalnie Gra o Tron gdyby zrobić listę seri- seriali, które każdy powinien zobaczyć, to myślę, że Gra o Tron byłaby na tej liście
0: no, ja kiedyś bym powiedział jeszcze przeczytajcie książki, ale Mm-hmm. Mam taki żal do, do George'a Martina, że, że nie musicie. Żal mam za to, że że, że, serial, się nie, skończył. że nie skończył. no przed, przed skończeniem serialu, bo ja czytałem wszystkie książki wcześniej, a teraz już nie będę. Czy pisanie o Nedzie Starku w aspekcie Game of Thrones to spoiler po tylu latach. Zawsze się śmieją z tego Sean'a Bina, który otwarzał ze Starka, że on zawsze w każdym filmie ginie. Jest tylko garstka filmów, w których nie umarł. Dobrze, tyle. Ja łączę
1: się jeszcze. No, właśnie, właśnie, przypomniał mi się, bo chyba o tym jeszcze nie mówiłem, ale muszę się, pewnie muszę przejrzeć. Czy znaczy, mówiłem o igrzyskach śmierci, ale o drugim filmie. Mówiłem tylko o pierwszym, prawda? O rewatchu Mówisz pierwszego, o a o drugim tak. filmie. Tak, jak zobaczyłem drugi, to mam wrażenie, że oglądałem go pierwszy raz, bo nie pamiętałem z niego nic. Ym, I to jest znowu podzielone na tak, że ogromna, y, że ta cała walka, ta, y, ten taki Fortnite, gdzie... Y, postacie walczą przeciwko sobie. To jest tylko chyba połowa filmu, a bardzo duża część odbywa się na początku poza samą walką. I mam wrażenie, że jest lepiej zrealizowany, że wizualnie jest lepiej zrobiony. Nie powiedziałbym, że jest ciekawszy, że jest lepszy, ale to jest film, który jest serialem. To znaczy on się w takim momencie urywa. Zakończenie jest takie, że to, to jest nie do uwierzenia, że w kinie można coś takiego no, robić. A, a Inwazja? Chociaż Duna też taka. Inwazja drugi no, sezon jak inwazja urwali? Inwazja no no tak, ale, tak, ale, no to jest serial. No tak, ale, ale to też chodzi.
0: urwali serial w połowie. Tak jakby był tego, tak jakby był, wiesz, ale w miał się tak być odcinek.
1: No tak, tak, ale w serialach jest to w miarę powszechne. A żeby film tak urywać, no to okej, okay, dzisiaj mamy Duna, która ma trzy części, i będzie mieć trzy części. Jeśli są jakieś takie, bardzo po, jakieś takie bardzo pojedyncze przypadki, no to się okazuje, że to jest jeden z tych przypadków. Więc będę musiał koniecznie teraz włączyć kontynuację, która jest podzielona na, na dwie części, yy, ale tam już jest opcjalnie po, powiedziane, że jest part 1 i part 2. Tylko zastanawiam się, czemu w tym przypadku yy, tego tak nie zrobiono. Bo to ewidentnie, no, gdybym przestał oglądać w tym momencie po zakończeniu, to ja nie wiem, jak ten, jak ten film się kończy. Bo tak jakby ktoś wziął i po prostu w losowym momencie. nie Okej, okay, to tnij tutaj. Mm, ja no. Nie lubię takich zakończeń,
0: bo film traci... Ciężniej zapamiętać, kiedy gdzie jeden film się kończy, gdzie drugi się zaczyna wtedy.
1: To znaczy, tam było bardzo ważne wydarzenie, które faktycznie rozdziela tą część od kolejnej, Natomiast to jest taki cliffhanger, że w filmach się takich rzeczy raczej nie spotyka.
0: I co? Jakie wrażenia ogólnie po drugim serialu, po drugim odcinku?
1: Takie, że dalej nie rozumiem fenomenu tego. Okej, sam pomysł jest ciekawy, ale jego realizacja wydaje mi się taka sobie, że to jest jest bardzo średni film. Ale z racji tego, że ten pomysł na świat jest interesujący, na to, że są to dystrykty, które walczą ze sobą co roku i tak dalej, jak tam świat się rozwinął w takim kierunku, to to jest na tyle ciekawe, że chciałbym zgłębić tą historię i z tego powodu oglądam, a nie dla głównych bohaterów.
0: Kiedy wychodzi ta ten, ten no, nowa część tego? Już jest. A już wyszła?
1: Chyba tak, bo jak byłem w kinie, kiedy to było miesiąc, niecały miesiąc temu, to była reklama przed tym, że za tydzień się pojawia, więc powinno już być.
0: Ja nie do końca jestem, jestem pewny, jak to wpływa na czekaj film, series. Okej, okay, jest. Ja nie do
1: końca um, rozumiem, bo, bo oni, ten ostatni to część prequel. to była... To, to się dzieje lata temu, ten, A. to co jest teraz w kinach.
0: A, to jest przykład, tak? Tak, okay, mi się bo może cztery filmy lata dawno, 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 temu. Był uh, Hunger Games, potem Catching Fire, Mockingjay Part 1 i Mockingjay Part 2. I m- miałem wrażenie, że coś się zakończyło wszystko na tym Mockingjay Part 2 już. I szczerze mówiąc, takie trochę naciągane to wszystko było tam na koniec. Dla mnie nic specjalnego. A nic o tej części, nie wiem, nawet nie wiem, czy chcę to oglądać.
1: Chyba ma dobrą opinię. Podobno wyszła też książka ostatnio. I książka, książka lepsza od filmu.
0: Okej, okay, czyli to jest adaptacja e, książki. Nie, nie, chyba nie. Jest e, screenplay. Właśnie książka później. Nie, e, nie, jest e, adaptacja. Screenplay jest zrobiony przez Michaela Leslie i Mike, Michaela, Michaela Arnta na bazie The Ballad of Songbirds and Snakes z su, Suzanne Collins. Jest prequelem do Hunger Games 2012. Tak jest według wik- wik- Wikipedii, że powstało to na bazie książki.
1: A nie, że to podąża za wydarzeniami z książki?
0: Dobra, przeczytam, czekaj, może jest po polsku. Zaraz zobaczę, nie ma wersji polskiej, przeczytam po angielsku.
1: Bo ja nie patrzę na to, ja patrzę na to, to jest w Google. Ja Ach, patrzę, patrzę na Wikipedię.
0: The Hunger Games, The Ballad of Song and Birds and Snakes to jest dystopian action film z 2023, amerykański, bla bla bla. Reżyserem jest Francis Lawrence i screenplay jest i jest na bazie screenplaya, czyli scenariusza Michaela Leslie i Michaela Arnta bazujący na jak jest novel po polsku? Noveli. Powieść. Bazujący hmm. na powieści z 2020 roku The Ballad of Songbirds and Sticks autorstwa Suzanne Collins. Z którego roku? 2020. Czyli trzy lata temu. Czyli to wszystko jest świeże.
1: A ja myślałem, że Hunger Games te są coś tam to, że wyszło wcześniej niż 2020.
0: Książka ta z dba- balada Songbirds i Snakes wyszła w 2020 według a, bo, Wikipedii.
1: Teraz, dobra, ja myślałem, że ta balada to jest ten m, trzeci film, a to jest ten najnowszy. To już wszystko jest. To jest ten
0: to. najnowszy, tak, tak. Mhm. Tak, Suzanne Collins jako prequel wypuszczony został 19 maja 2020. Jest dostępna okay, audio To, to
1: ja już rozumiem. Po prostu, jak ja y, słyszałem, że ta książka jest dobra, to wtedy jeszcze filmu nie było w. Tego najnowszego filmu jeszcze nie było w kinach. I to dlatego y, tak y, myślałem. Hunger Games mi się.
0: Hunger Games mi się podobało. W sensie takim, że ten początek pierwszego filmu gdzie były te dystrykty, gdzie się poznawał ten świat. Ja lubię poznawać nowe światy, jakieś nowe, wiesz... No tak, tak. Takie. Świat był ciekawy. Natomiast potem, jak już w zasadzie zaczęły się te wszystkie, te, te walki i tak dalej, trochę na początku ta, ta sama walka między, między tymi uczestnikami była ciekawa. Było tam, ale tak naprawdę już... Pierwszy film był jeszcze okej, okay, bo był, był czymś zupełnie nowym, ale potem już kolejne filmy już mnie tak nie, nie wciągnęły. Były dużo słabsze od pierwszego. Znaczy nie był słabszy od pierwszego. Miałem mniejsze, mniejsze wrażenie na mnie zrobiło niż pierwsze. I potem w zasadzie już takie straciłem na tym zainteresowanie, szczerze mówiąc, po, po tym pierwszym filmie. Fajnie było jakby zakończyć to opowiadanie, dowiedzieć się, co, co tam się dzieje i tak dalej, ale nie jest to coś wybitnego, powiem, powiem tak.
1: No i jak na film, który w dużej mierze opiera się na walce, to ta walka jednak nie jest choreograficznie jakoś wybitna. To jest bardzo, bardzo takie sobie, bardzo prosta, więc nie, nie jest to zbytnio widowisko w momencie, kiedy oni walczą. Znaczy w
0: Tam gra oczywiście Jennifer Lawrence, o czym nie możemy zapomnieć, która jest kochana przez wielu, więc dla, dla wielu osób to wystarczy, żeby to obejrzeć. Ten fakt, że, że ona tam gra, no, ale ona nie gra w tym, w tym nowym, bo to prequel.
1: No to chyba tyle na dzisiaj. Chyba tyle. Dziękujemy.
0: W przyszłym tygodniu wracamy standardowo w piątek. Mamy nadzieję przynajmniej. I, i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Także zapraszamy do oczywiście do słuchania, do komentowania, do podrzucania nam tematów, do podrzucania nam follow-upu i słyszymy się za tydzień z małym hakiem. See you.
1: Do usłyszenia. Cześć.